0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich auch heute, Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind der metzler chefvolkswirt Edgar Walk mit der Wachstumsprognose für die kommenden Jahre, der Vermögensverwalter Nummer 1 der Schweiz Pirmin Hotz, außerdem Fondsmanager Roman Kostal über Killer am Aktienmarkt, Wienerberger-CEO Heimo Scheuch berichtet über das Rekordjahr 2022 und über eine knackige Dividende. Und traditionell Mr. Börsenfrühstück André Wolfsbein von Freedom Finance, sein Thema heute. ETFs auf Staatsanleihen. Alle Interviews hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht, komplett wie alle Interviews auf börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App Ihr Börsenradio für die Hosentasche. Das IFO-Institut bestätigt die soliden Prognosen der Einkaufsmanager und der Kollegen des ZEW aus den Vortagen. Der IFO-Geschäftsklimaindex klettert das vierte Mal in Folge. Das heißt, die Unternehmen sehen ihre Zukunft noch ein Stückchen zuversichtlicher. Trotzdem bleiben die Anleger zurückhaltend und der DAX am Aschermittwoch lange im Modus Rückzug. Erst am Abend signalisierten die US-Leitbörsen doch wieder mehr Zuversicht. Der DAX schließt dann unverändert bei 15.400 Punkten. Fat Minutes hin oder her, der M-Dax dagegen verliert ein knappes Prozent. Kurios die Kurse bei Fresenius und der Tochter Fresenius Medical Care. Durch die Umwandlung der Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine echte Aktiengesellschaft würden sich die Bilanzen von Fresenius und FMC weiter trennen. FMC sind Spitze im DAX, Fresenius dagegen der größte Verlierer. Beide mit jeweils drei Prozent.
2: Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger
1: AG aus Wien in Österreich. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio in Deutschland. Wir treffen uns wieder. Anlass sind die Zahlen fürs Jahr 2022. Die liegen jetzt auf dem Tisch. Ganz kurz 5 Milliarden Euro Umsatz. Über eine Milliarde Euro Ergebnis auf EBTA-Basis. Es gibt eine höhere Dividende. Scheuch, ein Rekordjahr mit Ansage, kann man sagen. Warum eigentlich?
2: Weil wir über die letzten Jahre und nicht allein in 2022 sehr gut gearbeitet haben und das Unternehmen wesentlich vorangetrieben haben, was die Innovationen betrifft, neue Produkte, neue Lösungen und somit organisch sehr stark in Nordamerika und in Europa gewachsen sind. Das ist eigentlich der Grund dieser sehr guten Zahlen. Zweitens natürlich auch sehr stark im Kostenmanagement gearbeitet im Unternehmen. Das heißt, unsere Kosten wieder optimiert sehr stark fokussiert auf auch eine nachhaltige Einkaufspolitik, was Energie und Rohstoffe betrifft. All das hat uns in diesem durchaus durchwachsenen und auch ein bisschen schwierigen Jahr 2022 geholfen.
1: Sie sagen das so mit ein bisschen Understatement, schwieriges Jahr, ich formuliere es anders, Krise am Bau, Energiepreise durch die Decke, Inflation haben wir, also das klingt nach großen Herausforderungen. Wie haben Sie die denn gemeistert?
2: Zunächst mal, man darf nicht den Kopf verlieren. Sie haben vollkommen recht. Das letzte Jahr war geprägt von einem Krieg in Europa, den wir heute übrigens noch immer haben. Schrecklich, was da passiert. Andererseits eine Energiekrise, die wahrscheinlich die größte ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa gesehen haben. Und natürlich mit einer Inflation, die wir noch nie gesehen haben in den letzten 30 Jahren. Das heißt hier sicherlich Themen, die schwerwiegend sind, die man aber auch mit Ruhe und Gelassenheit und auch mit einer gewissen Langfristigkeit managen kann und muss. Und das hat Wienerberger wieder gezeigt, dass wir ein Unternehmen sind, das nicht kurzfristig optimiert und spekuliert, sondern langfristig einkauft, mit den Kunden zusammenarbeitet und das Geschäft gerade in diesen Phasen weiterentwickelt.
1: Ja, Ruhe und Gelassenheit. Sie sind ja so ein Mensch, der in sich ruht, aber wie sieht es denn aus? Im Inneren von Heimo aus, wenn auf einmal dann Krieg ausbricht und Gaspreise durch die Decke gehen bei einem Unternehmen, was Ziegelsteine brennt und wahnsinnig viel Energie braucht, da gab es doch die ein oder andere unruhige Nacht, oder?
2: Eine unruhige Nacht würde ich nicht sagen, weil dann bin ich am Tag nicht munter und nicht fit, um das zu managen, sondern einfach überlegt zu handeln und zu sagen, wie stellen wir sicher, dass wir in unseren Werken mit unseren Leuten produzieren können. Und das war wichtig, sofort einen Krisenplan zu machen, in die Aktion zu gehen und nicht so wie viele heute immer nur schimpfen und schreien und alles Mögliche und fordern, vor allem gegenüber der Politik, das ist ja auch so etwas, was modern geworden ist, sondern sich nicht auf andere verlassen, sondern selbst zu gestalten. Und wir, es ist uns gelungen, innerhalb von wenigen Wochen sicherzustellen, dass wir genug Energie haben werden und dass wir in unseren Produktionsstandorten produzieren können. Das ist, war wichtig. Wissen Sie, das ist so wie im dem Sport, im dem Leistungssport. Wenn Sie ganz oben stehen wollen oder am Stockholz, halt, wie man so schön sagt, dann müssen Sie Gas geben. Man können Sie nicht reden, wie man trainieren
1: sollte. Da müssen Sie fit sein, um da mitzumachen. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Ja, mein Name ist Pirmin Hotz. Ich habe an der Universität St. Gallen studiert, habe mich dann direkt selbstständig gemacht und werde wahrgenommen als der führende, unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz.
0: Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger ziehen wir ein Schlussfazit. Was ist das Wichtigste, was ein Anleger befolgen muss,
3: wenn er erfolgreich sein will? Also wenn ich ein paar Punkte ganz kurz notieren würde, das Wichtigste erstens, kaufe nur, was du auch selber verstehst. Investiere langfristig, lass dich von kurzen Börsenströmungen nicht irritieren. Lege den Fokus auf das, was langfristig profitabel ist. Das sind vor allem gute, werthartige Aktien. Diversifiziere gut, also nur drei Titel zu halten, ist nicht gut. Mindestens 30, 40. Kein Leverage, also keine Kredite. Kaufe keine Aktien auf Pump. Investiere antizyklisch, gegen den Herdentrieb. Wenn es knallt da draußen, reingehen, kaufen. Nie gierig werden und glauben, man müsste alles immer ausreizen. Also man kann auch mal bei gewissen Aktien, die gut gelaufen sind, auch mal Profits mitnehmen. Investiere nicht in Modetrends. Das sind meistens Produkte von Banken, die wieder reich machen. Also deshalb keine hochmarschigen Produkte. Gebühren und anlegen, möglichst wenig. Denn die tiefen Gebühren sind am Schluss ein wesentlicher Teil des Erfolgs einer Anlegerin und eines Anlegers
0: über die Gier, die Angst und den Herdentrieb. Ja, was kann ich jetzt als Anleger machen, wenn ich weiß, ich bin gierig, aber ich habe Angst und wo ist der Herdentrieb? Also was sind da Ihre Tipps dagegen zu
3: halten? Ganz wichtig am Schluss ist, dass man ein eigenes Konzept hat, sich selber kennt, wie man und welche Risiken man eingehen möchte, dass man langfristig denkt und sich nicht von irgendwelchen Tipps von Kollegen, Banken, Finanzleuten irritieren lässt und sich auch gut überlegt, was gibt eigentlich langfristig Rendite? Und wenn man sich das überlegt, dann kommt man eigentlich zum ganz einfachen Schluss. Langfristig entstehen Renditen nicht bei irgendwelchen super geilen Banken, sondern sie entstehen durch Unternehmertum. Durch Leute wie Sie und wir alle, die da draußen arbeiten. Also wenn man Geld investiert in eine Siemens, in eine BASF, in eine Johnson Johnson und andere, dann lässt man das Geld arbeiten durch Leute, die produktiv sind und das bringt langfristig Mehrwert. Wenn man aber irgendeine in eine Blackbox investiert, wo irgendwas versprochen wird, irgendein Märchen erzählt wird von Renditen von 10, 15, 20 Prozent, dann muss man skeptisch werden und einfach mal denken, wenn das so einfach wäre, dann wäre das wahrscheinlich die reichste Frau oder der reichste Mann, der diese. Erzählen.
1: Die Inflation in Deutschland bleibt mit 8,7% unverändert hoch. Der Euro bleibt bei 1,06% zum US-Dollar und der Ölpreis fällt wieder um 3%. Das heißt, Brentöl kostet jetzt unter 81 US-Dollar.
4: Mein Name ist Edgar Walk. Ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Also, die Volkswirte machen die bessere Wirtschaftspolitik. Herr Bundeskanzler Walk, haben Sie Ihre Bewerbung schon abgegeben? Nee, und.
4: Im Endeffekt war ja die Gaspreisbremse auch nicht meine Idee, sondern Isabella Weber, eine Professorin aus den USA, hat, ist, war ja da federführend und wie gesagt, wenn man auf kluge Ökonomen hört, dann kommt auch eine gute Politik mhm. raus.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, ich sehe natürlich auf der anderen Seite die Preissteigerungen bei den Unternehmen, auch die CEOs und CFOs, die sagen mir immer, ja, wir konnten Preise weitergeben, aber hat man da dann nicht überzogen mit der Preissteigerung? Also die Kosten sind ja gar nicht so stark gestiegen, dass die Preissteigerung dann tatsächlich gerechtfertigt wäre jeweils.
4: Ja, also wir hatten schon, gerade auch im letzten Jahr, die Situation, dass die Unternehmen die Preise stärker anheben konnten, als die Kosten. Die Gewinnmargen sind gestiegen und deshalb hatten wir ja auch fast 20 Prozent Gewinnwachstum in Europa im vergangenen Jahr bei den Unternehmen. Das kann sich natürlich nicht fortsetzen, sondern es gibt dann oft auch eine Gegenbewegung, bei den Gewinnmarschen im Sinne, die Geldpolitik bremst die Nachfrage. Das heißt, die Unternehmen sind dann weniger in der Lage, die Preise zu erhöhen. Aber gleichzeitig sehen wir ja jetzt, dass die Lohnkosten steigen. Bei der Deutschen Post stehen ja 15 Prozent Lohnforderungen im Raum, wer die 10 Prozent? Das heißt also, mit Blick nach vorne droht tatsächlich auch eine Situation, wo die Unternehmen dann eher wieder Druck auf die Gewinnmarschen bekommen, was natürlich dann auch das Gewinnwachstumspotenzial einschränkt. Mhm.
1: Also das heißt, wenn ich das mal ganz einfach runterbreche, die Politiker machen eine gute Arbeit, die Gewerkschaften dann eher nicht so gut bis doof.
4: <lacht> Aus Sicht der Aktionäre ja, aber volkswirtschaftlich muss man halt, also darf man halt nicht vergessen, dass im letzten Jahr ein massiver Reallohnverlust stattgefunden hat und dass man natürlich einen Ausgleich dafür möchte, ist jetzt nicht ganz unverständlich. Und ich denke halt, dass es sehr wichtig ist, dass der Lohnausgleich jetzt geordnet stattfindet. Ja, und man muss den deutschen Gewerkschaften wirklich zugute halten, dass sie in den letzten 10, 20 Jahren wirklich sehr vernünftig mit den Unternehmen zusammengearbeitet haben. Darum haben wir ja auch so einen starken Arbeitsmarkt. Und Klar, die Gefühlslage bei den Arbeitnehmern brodelt. Das müssen natürlich die Gewerkschaften aufnehmen, dementsprechend auch die hohen Lohnforderungen. Aber bisher hatten wir ja wirklich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Gewerkschaften. Und wenn diese konstruktive Zusammenarbeit weiter fortgesetzt werden kann, dann werden die Lohne zwar schneller steigen als die Inflation in den nächsten Jahren. Die Gewinnmargen der Unternehmen werden etwas unter Druck kommen. Aber solange es jetzt nicht rapide ist, sondern wirklich geordnet. Solange kann es eine Volkswirtschaft auch gut verkraften und es hilft auch natürlich den sozialen Frieden zu gewährleisten im Land. Also es ist immer ein Geben und Nehmen mhm. und solange das in konstruktiver Zusammenarbeit erfolgt, ist es eigentlich auch
1: gut. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio App.
5: Mein Name ist Roman Kostal. Ich bin jetzt seit 1. Dezember 2022 bei TBF und bin ich zusammen mit den Guido Bartels zuständig für alles, was mit Renten, mit Bonds zu tun hat, für die ganze Fix-Income-Strategie. Und wir haben auch ein neue, neue Fonds, Global Fix-Income, kreiert, der seit 1. Dezember auch läuft. Und da wollen wir jetzt unsere, sozusagen, ja, unsere Kompetenzen bündeln und dort das alles umzusetzen.
0: Herr Kostal, der jetzige Zeitpunkt, das ist doch eigentlich der beste Zeitpunkt wieder für Fixed Income, oder?
5: Ja, also wir haben nach der, sagen wir mal 2008, der globale Krise, wir hatten kaum Rendite. Die Zentralbanken haben die Märkte manipuliert. In Europa hatten wir negative Zinsen. 70 Prozent der Märkte waren praktisch null oder negativ. Und jetzt sind die Zinsen so schnell und sehr stark gestiegen. Natürlich, das macht wieder Spaß dass wir wieder am, sagen wir mal, Wert gewonnen haben.
0: Ja, welchen Zinssatz gibt es denn derzeit zu erzählen? Was ist drin? Wenn man sich das so ein bisschen anschaut,
5: wir haben mittlerweile auch in Europa, auch in Deutschland wieder Zinsen, die über zwei Prozent, weit über zwei Prozent sind. Ich glaube, die werden auch noch weiter steigen, wahrscheinlich über drei Prozent gehen. Und wenn man dann weitergeht, und das ist das Spannende, was ich halt finde, natürlich, man geht immer als Deutsche oder als Europäer, guckt man es in den europäischen Markt, aber man muss sehen, dass 30 Prozent der Weltrenten sind in Europa und 70 Prozent finden statt in Ausland. Und das ist das Spannende, dass man halt sehr viele Märkte jetzt mittlerweile haben, die Zinsen um 8, 9, 10 Prozent haben. Mittlerweile sind wir konkurrenzfähig zum einen sagen wir mal, Aktienmarkt. ja, Und das ist jetzt, wenn das sich so fortsetzt und wir haben mittlerweile die Annahme, dass die Zinsen auch da länger ein bisschen bleiben, also das ist wirklich der Killer für den Aktienmarkt mittlerweile.
1: Und wenn Sie einen neuen oder zweiten Job suchen, dann bewerben Sie sich doch bei Airbus. Dort sucht man händeringend 3500 neue Kolleginnen und Kollegen.
6: Wunderschönen guten Tag, werter Zuhörer, André Wolfsbein. Gegenstand unseres heutiges Gespräch
1: sind die Staatsanleihen, beziehungsweise die ETF auf die Staatsanleihen. Low-Risk-ETFs, das hattest du mir im Vorfeld zugeworfen, darüber wollten wir sprechen und ich erstmal, hä, was meint er denn damit? Jetzt hast du schon gesagt, Staatsanleihen. Das heißt, heute geht's mit ganz ruhigen und gesitteten Papieren zu den Anleger ruhig schlafen lassen oder wie darf ich das verstehen?
6: Naja, also alle Investitionen an der Börse sind a priori mit Risiken verbunden. Ja, aber die Staatsanleihen gelten ja als wirklich als die ruhige Bucht beziehungsweise als sehr konservative Anlagemöglichkeiten. Ja, und äh, also die Staatsanleihen, also wie der Name schon sagt, also das sind ja die Wertpapiere, mit denen die Staaten ihre Staatsschuld finanzieren start legt eine neue Anleihe auf und sammelt so von den Anlegern Geld ein und verspricht ihnen dieses nach einem festgelegten Zeitraum, also die sogenannte Laufzeit oder auch äh, Duration oder Duration der Anleihe wieder zurückzuzahlen. Um da einfach mal so in der Terminologie mal ein bisschen klarer zu werden, also es gibt da verschiedene Terminus, äh, wie ist denn die Plural von, 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 von Terminus? Termini. Termini, genau, wunderbar, siehst du? Du auch kannst mich also alles fragen. Haben. Termini und Boni, die Anleger beleihen Staat sozusagen und dafür erhalten die einen festen Zins. Dieser Zins heißt wiederum Coupon, ja, hat man auch bestimmt schon mal gehört und wird meist jährlich ausgezahlt. Es gibt verschiedene Laufzeiten. Ja, Es gibt Staatsanleihen mit einer relativ kurzen Laufzeit von wenigen Monaten. Es gibt aber auch welche mit 30 Jahren oder 50 Jahren oder noch mehr. Ja, und nach Ablauf der Laufzeit erhalten dann die Inhaber der Anleihe das geliehene Geld zurück. Es gibt auch bestimmte Risikos, also wie wir schon bereits gesagt haben, also alles an der Börse ist ja mit Risiken verbunden. Es kann sein, dass der Staat beispielsweise pleite geht und kann das geliehene Geld nicht zurückzahlen. Man kann aber an der Kreditwürdigkeit eines Landes festhalten, und die Bonität von Staaten wird ja regelmäßig von diesen Ratingagenturen bewertet. Ja, also es gibt da diese Moody's, S&P, also Standard Poor's, auch Fitch. Und die beste Bonitätsnote, die ein Land erhalten kann, ist dann dementsprechend die sogenannte AAA, also dreimal Anton, und die schlechteste ein D wie Dora. Wie es immer so ist. Wer hohe Rendite erwartet, muss auch ein bisschen risikoaffiner sein. Und die Maxime oder die Faustregeln, je schlechter die Kreditwürdigkeit eines Landes, desto höher auch der Zins der Anleger. Also der Anleger halten quasi einen Aufschlag dafür, dass sie höheres Risiko eingehen.
0: D.